0: Приветствую всех, друзья мои. С вами Базилио, канал FreshLife28, и сегодня мы закончим тему поиска суперкомпенсаций. В прошлых роликах мы как раз обсуждали, что же это такое за суперкомпенсация. На самом деле она состоит из а, компенсации различного Рода элементов, которые участвуют, до факторов, которые участвуют в росте наших мышц, это и восстановление центральной нервной системы, и гормонального фона, это и восстановление гликогена и запаса электролитов, и, соответственно, креатинфосфата, а сегодня мы говорим самой сложной части, о восстановлении суперкомпенсации сократительных элементов, то есть мышц. Поехали! Итак, прежде чем мы начнем, давайте я вам расскажу о важном допущении. Друзья мои, как растут мышцы, теории безумное количество. Ученые до сих пор не могут прийти к единому соглашению. И там не то, что блогеры вроде вашего покорного слуги ломают копья, там ломают копии академики и лауреаты Нобелевской премии. Поэтому я сейчас буду вам рассказывать вещи с определенными допущениями. Первое. Наша задача в соответствии с задачами канала FreshLife 28. Получить результат, а, минимально заморачиваясь, и, б, получить результат для человека, который не готовится выступать. Вы не можете, как профессиональный спортсмен, жить в инкубаторе, качаться, есть и думать только об этом. Мы все-таки люди заняты, и канал Fresh Life 28 для обычных людей. Наша задача не выглядеть на пляже отвратительно. Собственно, о чем я вам и буду рассказывать. Кроме этого, допущение следующее. Будем считать, что вы правильно питаетесь. Будем считать, что вы физически здоровы, будем считать, что вы не используете никаких запрещенных препаратов, это натуральный тренинг, и будем считать, что вы новичок, то есть стаж ваших тренировок от нуля до года. Вот так вот. Вот для таких людей я буду сейчас рассказывать как раз, как отлавливать суперкомпенсацию, от чего это зависит. Итак, поехали. Значит, что у нас такое? Процесс мышечного роста. Я уже записывал несколько видео, да, которые конкретно там, с точки зрения технической достаточно сложно это все э, рассматривал, но сейчас нам важно понять, что есть такая штука, про которую я вам на канале рассказываю очень часто – гомеостаз, состояние равновесия. У нас есть синтез мышечного протеина или белка да, и распад мышечного протеина. И в обычной нашей с вами жизни эти процессы уравновешивают друг друга. Что-то распадается, что-то тушка строит заново. Однако при помощи тренировок с отягощениями, как правило, мы приводим этот гомеостаз к сдвигу, к сдвигу в сторону анаболизма, то есть построения, построения мышечных волокон. И тут самое главное сделать так, чтобы этот гомеостаз был постоянно со знаком плюс. То есть у нас постоянно шел какой-то прирост, неважно в какую единицу времени. Вот, вот об этом-то мы сегодня и будем говорить. Итак, с этим мы разобрались. Итак, вы потренировались, притом потренировались правильно. Что это имеется в виду? То есть, как я вам уже рассказывал, для новичков, ребята, не надо никаких абсолютно интенсификаций тренинга. Никаких «давай-давай, сможешь ты сам, жми там». Никаких форсированных повторений. Никаких суперсетов и трисетов в ближайшие несколько лет. Забудьте про них, новичку. Это все не нужно. По одной простой причине. Да, когда вы тренируетесь потом у вас болят мышцы, это происходит из-за повреждения этих самых миофибрил. Вопрос, насколько повреждения миофибрил э, приводят к мышечному росту, является ли вообще фактором? Есть теории, опять-таки, да, я в курсе теории того, что повреждение миофибрил вообще не является фактором мышечного роста, однако сейчас опять стали говорить о том, что новые исследования говорят о том, что есть такая штуковина да, через белки теплового шока. Но вопрос, сколько? То есть, с одной стороны... Когда у нас повреждения минимальны это одно. А с другой стороны, представьте себе, вы жвахнете в человека из гранатомета. Повреждение максимально. Но ничего, мышцы будут расти. Нет. Как говорится, все есть лекарства, все есть яд. И вопрос дозировки. Давайте-ка вспомним, почему у нас болят мышцы крипатура. Это не имеет никакого отношения к молочной кислоте, которая через 30 минут после тренировки уже не находится в крови. Да, это старый-старый древний миф. Происходит это из-за того, что те мифы которые у нас сильно повреждаются, нуждается в замене, соответственно лизосомы должны их полностью разобрать, для их работы требуется вода, соответственно у нас появляется локальный отек, который давит на нервное окончание и воспринимается нами как вот эта самая вот крепатура и мышечная боль. Вопрос сколько боли? Секрет заключается в том, что по последним исследованиям если миофибрила при этом не капитально повреждена, то есть какой-то процент, какой непонятный еще, да, то лизосомы ее не уничтожают. Происходит восстановление поврежденной миофибрилы. И тогда мышечный рост максимален. С одной стороны, это стресс, который запускает все каскады, да, все каскады мышечного роста. С другой стороны, происходит минимальное разрушение. На что еще у нас влияет, соответственно, что еще у нас влияет на разрушение? Разумеется, питание, да? И вот, раз мы говорим с вами о балансе, нам нужно то, чтобы тушка строила мышцы, синтез мышечного протеина. Его нам ускорить нужно – а вот желательно для того, чтобы у нас все было со знаком плюс, распад-то замедлить. Это тоже влияет. То есть не надо только думать о том, как бы мышцы вырастить. Да? Надо бы еще позаботиться о том, как предотвратить распад текущий. Потому что он постоянно происходит в режиме реального времени. Это нормально. И один нам нужно замедлить, второй ускорить, глядишь, плюс побольше будет. И вот об этом мы будем говорить. Итак, мы, предположим, тренируемся достаточной степени интенсивно, но не перегибаем палку. Насколько не перегибаем? Вы знаете, мышечная боль, вот эта крепатура, она вообще может отсутствовать, но при этом человек будет расти с мышцами. Но, как правило, она присутствует. Ну вот и признак того, что у новичка э, слишком излишняя нагрузка, слишком, слишком излишняя, то есть он перебрал по мощности, да, то есть для того, чтобы нарасти, это когда мышцы болят больше двух дней подряд. То есть вот через два дня она наступает, и вот если они, она через где-то дня два не проходит, а неделю целую болит, или еще у некоторых даже температура, это означает, что вам надо снижать нагрузку, вы слишком сильно разрушили ваш, как раз, ваш мышечный белок, ваш мышечный протеин, сократительные элементы. Да? Вот. значит поэтому нагрузка должна быть адекватной. мы об этом говорили неоднократно когда говорили о составлении программы о том что не надо новичку никаких отказных подходов не нужно никаких сплитов и так далее но об этом сейчас вернемся итак что еще влияет у нас питание питание чувство голода когда мы голодаем у нас запускается механизм в любом случае разрушения потому что хотя бы даже тот же самый инсулин Является мощнейшим антикатаболическим гормоном, который удерживает как раз мышцы от разрушения. Вот. А механизм роста, чего еще зависит, от наличия аминокислот в крови. Тоже замечательно. Значит, питание до тренировки, питание протеина э, аминокислотами во время тренировки и сразу после тоже влияет. Итак, ученые решили выяснить, сколько же, каким же образом мы можем определить, что у нас идет синтез мышечного протеина синтез мышечного белка методов очень много от самых примитивных по остаточному азоту да, который вообще непонятно то есть какой сократительный элемент это вообще сократительный элемент именно белый мышечный волокна или это окислительный митохондриальный да то есть или вообще это желудочно-кишечный тракт кишечный белок соответственно производит и азота у нас очень много да? потому что жиры и углеводы у нас состоят вода воде. Водород, там, углерод, да? а в протеине есть еще азот. Поэтому вот по азоту может как раз именно протеин следить. До достаточно сложных систем. И по современным исследованиям я вам рассказываю конечную выжимку из всего, чего сейчас существует. Поясняется, что в большинстве случаев при правильном тренинге, когда вы не убились в хламину, то синтез протеина идет примерно от 48 часов, это 90% восстановления, до... 72. А полностью восстанавливается все за 14 дней. вот И тут самое время вспомнить о том, что как раз систем-то очень многое. И ни в коем случае не надо смотреть на профессиональных атлетов. Потому что вам скажут, что Майк Менсор тренировался один раз в две недели, убойно супертяжело, и он рос. Правильно, правильно. Но никто не Майк Менсор, кроме Майка Менсора. Вам при этом могут сказать, что Рони Коллиман до конца своей карьеры делал full body без сплитов. Да, вот есть такой эффект интересный. И тренировался 2-3 раза в неделю, и при этом это был Ронни Коллиман, никто не кто-нибудь. Никто не Ронни Коллиман, кроме самого Ронни Коллимана. Поэтому сейчас я вам рассказываю, что работает на всех, а потом вы уже будете шлифоваться, окей? Итак, значит, у нас есть максимальное восстановление синтез мышечного протеина, это примерно 48 часов, то есть двое, максимум трое суток. Оставшиеся – это от 10 там, до 8, там 8-10% – это вот... Оставшееся время, которое у нас э, за две недели может восстанавливаться. Что это означает? Это означает, что в принципе большая часть мышечных волокон полностью восстановлена достаточно для того, чтобы можно было опять тренироваться уже через двое суток. Через полутора даже суток можно начать тренироваться. Особенно новичку. Почему? По одной простой причине. Потому что пока новичок не задействовал все мышечные волокна, он еще длительное время, вместо того, чтобы использовать поврежденный, да, и рвать их там со связками, если он не перегибает с весами, он будет рекрутировать за счет иннервации, за счет того, что у него нейромышечная связь, про которую я вам рассказываю уже на протяжении 5 лет на канале, она еще развивается развивается и развивается. И он использует не все мышечные волокна, то есть вот бросая в атаку все, и то, что у вас вот там уже повреждено, и только наполовину залатан, да, еще особенно если форсированный подход, давай, ты сможешь, да, так, чтобы как в мотивационном ролике. Вот. Нет, если он это делает, то Тушка будет рекрутировать и рекрутировать новые и новые мышечные волокна, и времени ему для этого вполне хватит. Вот. И именно тот факт, что синтез мышечного протеина, можно сказать, вот 48 часов это ровно столько для новичка, сколько хватает, чтобы залатать его для последующей работы, то наши с вами любимые тренировки, понедельник, среда, пятница, стандартные, притом в пятницу ноги, потому что они чуть потяжелее, это оптимальный вариант. И сколько раз качать мышечную группу? Для новичка как раз full body. Full body это когда вы за одну тренировку прокачиваете все тело. Никаких сплитов, В понедельник у нас грудь, там, в среду у нас, собственно говоря, допустим, допустим спина и ноги, плечи, там, у нас в пятницу. Да? Это все хорошо. Года через 3 четыре Но для новичка я повторяю мое мнение, которое подтверждается мной на практике. Для новичка full body первые года два, блин, это а то и больше. Не факт того, что вообще на самом деле центральная нервная система уже перестанет вывозить, да? А то и больше. Но первые два года для новичка это совершенно нормально. Точно так же не надо заморачиваться сейчас поначалу. Ни с какими вот этими вот наворотами дроп дропсеты. Я понимаю, что в модных роликах это очень красиво выглядит, когда атлет венозный на пике формы, особенно какой-нибудь известный атлет, чемпион, чего-нибудь, как он вам с разных ракурсов вам показывает под музыку камера, как он, значит, так и так, тресеты, суперсеты. Ребята, вам это ничего не нужно. Серьезно говорю, не поддавайтесь на эти провокации, Радуйтесь тому, что вы можете получать, прокачивая абсолютно все тело за одну тренировку. тренируясь понедельник, среда и пятница. Итак, что же у нас значит, при этом происходит? Теперь давайте по питанию. Значит, если мы тренируемся понедельник, среда, пятница, мы как раз ловим вот эту самую суперкомпенсацию. У нас как раз получается те же самые, примерно, 48, что восстановились запасы гликогена. Про центральную нервную систему, про которую мы с вами говорили, можно не дергаться. Вот, потому что у новичка она не ушатается, если вы не будете перегибать с нагрузкой. Мы тоже говорили об этом в прошлом ролике. И про гормональный фон тоже. У вас еще не такие колоссальные веса, у вас не такая иннервация для того, чтобы ушатать и ЦНС, и эндокринку так, чтобы не восстановиться. Исключение составляет, как я вам уже сказал, недостаток сна, ваша нервная работа, ваши психозы, ваши нервики, Потому что если вы искрите на работе как оголенный провод, то, конечно восстановление идет гораздо хуже. И этим мы с вами отличаемся от профессиональных спортсменов, для которых качаться – это их работа. Это их задача номер один. А у нас работа есть основная, простите, а качаться – это нам для души. Поэтому наворотов вот этих вот суперинтенсификаций излишнего, излишней нагрузки в первые годы тренинга она не нужна. И отказные подходы можно делать ну раз в месяц, не больше. То есть дать стресс организму, учитывая того, что вам желательно после этого отдохнуть. Значит, с этим мы разобрались. Теперь, что касается питания. Раз у нас есть, значит, вот эти самые 48 часов в течение которых... Кстати, кстати, 48 часов. Как у нас идет согласно исследованиям, увеличение синтеза мышечного протеина после силовой нагрузки? Если мы сытые, повторяю, если мы сытые. Так вот. Уже через час-через два часа к вопросу о нашем любимом так называемом углеводном окне, которого не существует. Да? Сейчас я вам расскажу, почему до сих пор на самом деле оно существует. Ну, вот. Уже где-то в течение часа-двух часов увеличение происходит на 50%. Через сутки – 200%. И где-то к концу, через 48 часов, синтез мышечного протеина приходит практически в норму, он уже латает там, соответственно, вот эти остатки, которые уже тяжело уже отсмотреть на аппаратах, до да, которых проводят как раз измерения. Итак, раз у нас есть вот это даже не углеводное окно, а, не знаю, там... Это не окно, пожалуй, то есть это, это что-то побольше уже такое. В течение 48 часов, почему я говорю, что обязательно надо поесть перед тренировкой, почему обязательно желательно пить, если вы качаетесь, аминокислоты во время тренировки в свободной форме, не протеин, ни в коем случае, именно аминокислоты в свободной форме, и почему нужно пить протеин после тренировки и желательно управиться вот в эти, там, в час-два, и желательно выпить сразу, да? По одной простой причине. Бодибилдинг – это... Спорт или деятельность, которая э, завязана на минимальных, скажем так, по одному проценту кирпичиках, которые вы вкладываете в общий результат. То есть, вот тут вот не доделали плюс процент, вот тут вот доделали плюс еще один процент, вот вам плохо сделали минус полпроцента. И когда вы соберете примерно там, представьте себе, 20, 30, 40 вот таких маленьких-маленьких факторов, которые дают по полпроцента, по один процент, вдруг выясняется, что результативность-то она получается... Из 40 пунктов, пусть даже они по 1% дают, плюс 40%, это много. То есть представьте себе, что вы за 48 часов, первые часы, когда у вас прыгнуло на 50%, ничего организму не дали. За тренировку у вас аминокислотный пул полностью истощен. То есть тушке что-то надо, а ну да, ничего страшного не произойдет, она потом нагонит. Но вы потеряете хотя бы 1% из возможного роста. Вам кажется, что это незаметно, но бодибилдинг – это как раз та деятельность, в которой все складывается из вот этих вот мельчайших деталей по одному проценту. То есть нельзя сказать, что для того, чтобы быть вот так вот офигенно, получить хороший результат, надо взять несколько вещей, которые будут давать по принципу Паретта, 20% усилий будет давать 80% результата, и все будет хорошо. Здесь это не так. Здесь вы получите 50%, но этого будет недостаточно, чтобы стать лучшим. Если вы хотите реально хорошего результата, надо вот эти вот мелочи соблюсти, которые там процентик, тут 3%, тут 5% и в результате через год. Давайте попробуем так. Ну вот, предположим, вы за год, за 2 года, неважно, там, не сухой, конечно, не сухой, но вы набрали 10 килограмм. Ну вот, что такое сверху там в чистом, предположим, вот в чистом, там, из чистых 10, да, там еще там пятерку жира набрали, да, вот плюс 10% к этому, это еще плюс один килограмм. Любой спортсмен нам скажет, что килограмм мышечной массы может очень серьезно повлиять на оценку даже судьи, это очень много. А теперь представьте себе, что вот такой процесс у вас происходит на протяжении, сколько может накачаться, как есть ролик такой у меня, там, 4-5 лет. То есть вы можете теоретически прибавить к своей сухой мышечной массе плюс 5 килограмм в течение 5 лет, если будете соблюдать вот эти мелочи. Много это или мало? 5 килограмм – это очень много сухой мышечной массы. Это разительный будет результат. Это на фотографии будет очень сильно видно. Поэтому мелочи здесь очень важны. Итак, перед тренировкой. Да, за 2 часа мы поели сложных углеводов. Для чего? Чтобы была глюкоза. Потому что наша тушка работает на адонозин, трифосфате замечательном, который сначала у нас вычерпывается из глюкозы в крови, а потом уже берется из гликогена в мышцах, которые работают при том, да, то есть мышцы из бицепса, они не могут забрать гликоген из квадрицепса, из бедра и там из ног и его использовать, он может только свои запасы использовать. Но вот, а глюкоза общая, да? Итак, углеводов мы с вами поели. Значит, что еще нужно сделать? Обязательно съесть быстрого белка. Яичный белок или протеин, да, сывороточный лучше всего. Для чего? Потому что аминокислоты, которые находятся в вашей крови, они как раз очень сильно влияют на то, чтобы сдерживать разрушение во время тренировки вот этого самого мышечного белка, да, то есть чтобы разрушение РМП было максимально в минимуме, построения во время тренировки в любом случае не будет, но мы будем сдерживать разрушение. И одно из самых важных, да, это есть исследование о том, насколько у нас идет, что у нас увеличивает из всех аминокислот больше всего синтез мышечного протеина. Это лицин. Одна из аминокислот. Лицин и лицин валин, да, замечательные. Как раз аминокислоты вот эти самые БЦА, да. Ну вот. Однако мы знаем, что во время тренировки есть протеин нельзя. Ни в коем случае у нас активируется сразу парасимпатический отдел вегетативной нервной системы, отвечающий за пищеварение, придавит активность симпатического отдела, который отвечает за тренировки, и либо вы не будете ничего пищеварить, у вас будет колом в животе с тяжесть, либо вы будете сонные на тренировке. Значит, нам нужно что? Аминокислоты в свободной форме, потому что они не задействуют процесс пищеварения, они сразу попадают в кровь, и парасимпатический отдел они не задействуют. Раз. И как раз сразу после тренировки нам желательно выпить тоже либо протеин на воде сывороточной, либо поесть быстрого белка какого-то, то есть вот этих самых как раз яичных белков, что-то быстрое, да? Для чего? Чтобы не потерять хотя бы один лишний вот этот час, хотя да, 48 часов у нас идет вот этот весь синтез мышечного протеина, но нам желательно вот тут процентик-то этот не потерять. И не сидеть голодными, а сразу восполнить аминокислотный пол, который немножко у нас за тренировку-то поистрепался. Таким образом, мы можем поймать этот самый момент, 48 часов, когда мы придем через день в понедельник, в среду, да, хорошо отоспавшись и так далее, и мы можем сделать больше, чем оно было. И новичок может прогрессировать линейно достаточно долго. Чего не скажешь уже об опытном атлете, об этом вы тоже уже знаете. Но это совсем другая история, которая будет включать в себя как раз вопрос периодизации. Об этом тоже было периодизации ролик. То есть, когда атлет уже опытный, ему уже необходима периодизация для того, чтобы... Скажем так, поскольку ресурсы расходуются не одновременно, да, то есть там центральная нервная система где-то больше, там где-то гликоген быстрее восстанавливается, где-то еще, то спортсмен начинает э, чередовать тяжелые тренировки с более легкими, более легкие для того, чтобы Соответственно, просто поддерживать синтез протеина, да, поддерживать, то есть не давать э, скатываться в минус, не давать скатываться за пределы то есть, как раз за пределы суперкомпенсации, когда идет откат. Ну, вот. Но при этом не разрушаться то есть не перегибать, не насиловать центральную нервную систему, и все. Но это все уже не для вас, это все придет не скоро. Теперь давайте вкратце соберем все в единое целое. Итак, друзья мои. Что касается той самой суперкомпенсации, что нужно сделать, чтобы голова вообще не болела, особенно у новичка, который приходит в зал с или тренируется год, или тренировался год, но тренировался неправильно, там, занимался какой-то ерундой, и чего-то. То есть, первое, мы понимаем, что у нас суперкомпенсация – это сверхвосстановление запасов электролитов, гликогена в мышцах, коллоидный раствор, там, и так далее, так далее, так далее, да, восстановление нашей центральной нервной системы восстановление гормонального фона и восстановление разрушенных миофибрил судя по всему для новичка идеальный вариант почему новички растут всегда хорошо практически надо составить очень плохую программу чтобы новичок не рос да и совершенно ничего не делать в зале и халявить это как раз вот тренировки понедельник среда пятница при том поскольку у нас синтез мышечного протеина занимает 48 часов и это 90% восстановления. То есть не обязательно, что если у нас фабрила повреждена, она обязательно вот на 10% ее не до восстановили, она обязательно тут же разрушится. Нет, конечно, все не так тривиально. Но этого вполне достаточно, чтобы проводить тренировку следующей. Это должно быть, на мой взгляд, full body. То есть мы не лезем в сплиты, если мы новички, да. Мы не занимаемся, это вот грудь, спина, там еще чего-то, еще что чего то Я, конечно, понимаю, что тренера обычно всех новичков сразу сплит вставляют. Но я считаю, что это неправильно, да. Потому что новичок вполне может тренировать понедельник, среда, пятница все тело и успевать восстанавливаться при условии, что он правильно ест, при условии, что он нормально высыпается и при условии, что он, соответственно, по минимуму психует и нервничает. Если человек здоров, нормально ест и нормально спит, этого вполне на год, на два хватит. Естественно, можно из изменять саму программу, чтобы тушка не привыкала, но это не имеет эм, отношения, скажем так, к методике тренировок. То есть, как уже я сказал, которые используют более опытные атлеты, такие как разбиение на сплит, верхний или на тройной сплит, и уже такие вещи, как периодизацию, когда мы чередуем тяжелые тренировки, предположим, с легкими, с восстанавливающими и так далее, так далее, так далее. Вот на самом деле все очень просто. То есть, если все собрать в единое целое для новичка, один из, на мой взгляд, оптимальных вариантов – это вот именно такие тренировки, при которых, при которых вот эта вот самая суперкомпенсация, она соблюдается в автоматическом режиме. Ну вот. Здесь нужно знать только одно. То есть, питание – это отдельная статья. Ну вот. Не перегружаться себе, ну и не слишком халявить. К сожалению, все это приходит только с опытом. Ну вот, По-другому сказать никак нельзя. Потому что, допустим, возрастной, отличие, сейчас я немножечко отвлекаюсь, да, он, разумеется, восстанавливается дольше. Потому что есть такая штука, как белот, белок клото. Да, клото или клото это по имени одной из трех греческих богинь, которая Клото это та, которая придет нить жизни. Да, одна цель ополегает, значит, клото придет нить жизни, и последняя богиня обрезает эту нить жизни. Вот. Это белок трансмембранный который отвечает за старение, но согласно последним исследованиям, которые были самые интересные, но они, правда, на кардиомиоцитах и были, на сердечной мышце, но факт остается фактом, что люди, у которых больше белка вот этого клато, они быстрее восстанавливают мышечные волокна. Вполне возможно, в этом и есть загвоздка с генетикой, с чувствительностью рецепторов, но вот через механизм МТОР опять-таки идет синтез вот этого самого мышечного белка, и разрушение он определяет там очень... Сложная схема, то есть нам это с вами не нужно, да? Ну вот, а с возрастом у человека количество белка клото трансмембранного вот этого белка, оно снижается, и поэтому с возрастом человек восстанавливается медленнее. Тоже есть факт, поэтому придется подобрать это все под себя. Вроде бы сложно, но на самом деле для новичка у вас будет как раз. Запас в год-два для того, чтобы вы могли спокойно, совершенно расти, главное себя не жалеть, но и не перенапрягаться. А за два года у вас есть время для того, чтобы изучить, что вы будете делать дальше, потому что, как я всегда говорю, основа всего это самообразование и прогресс. То есть здесь эти вещи связаны. Вы что-то учитесь, у вас есть фора, фора, чтобы сейчас тренироваться, но постепенно изучать, что вы будете делать. Что вам подойдет, что вам нет, прислушиваться к вашему организму. Потому что, увы, и ах, да, накачаться гораздо сложнее, чем похудеть. И единого рецепта, как я уже сказал, не существует. Что ж, друзья мои, на сегодня это все. С вами был Базилио, канал FreshLife 28, канал о том, как начать и не бросить новую жизнь в понедельник. Всем пока-пока!